0: What do you see? <laughs>
1: Dischi radio, radio statale. statale.
2: In un modo o nell'altro io parto sempre per prima. <ride> io aspetto Infatti, sempre vedi... te
1: per hey, Ma Benni ah, è il nostro vedi. leader.
2: <ride> allora sono la leader anche di questa tredicesima puntata che cari ascoltatori abbiamo deciso di allora farvi due regali. Il primo è dedicarla alla storia di Sanremo però Non potevamo parlare della storia di Sanremo senza un ospite d'onore Uno che possiamo definire il fan più accanito di Sanremo Che ci ha svelato anche di avere il libro Io non sapevo che esistesse un libro sulla storia di Sanremo Eh vedi quante cose scopriamo con questo ospite Creiamo un po' di suspense perché non vogliamo dire subito chi sia Rullo di tamburi L'ospite di stasera è il nostro carissimo direttore Marco Cangelli
3: Buonasera a tutti, sentirmi dire direttore non so perché mi chiesa, preferisco sentirmi dire Marco semplicemente
2: Eh no però mettiamo i puntini sulle i, sei anche il nostro direttore. direttore di radio statale quindi tanto di cappello
3: Grazie grazie a tutti, innanzitutto per chi non mi conoscesse visto che è la prima volta che sono qui sono quella classica persona che vedete in giro e sta canticchiando senza motivo sottovoce ma neanche troppo va a tenere amore come Deo Minghi ah. e, <ride> e Mietta oppure che, se... che in macchina lo vedete che balla su un motivetto anni 80 così come piace tanto la nostra Benedetta
0: però adesso dobbiamo chiederti questa cosa in macchina i freni a disco o freni a tamburo?
3: Per ora, <ride> per ora freni a disco, i freni a tamburo purtroppo no ho quelli della bici che sono simili a quelli a tamburo ma sono comunque diversi
1: Guarda, meglio, ecco. il tam- meglio il disco, eh, perché il tamburo freni... <ride> non lungo ci piace. Tre, tre, tre per, cioè, freni <ride> molto lungo, quindi
4: abbiamo capito il disco. che il tamburo non è, non è il top. Eh, no, diciamo. non è cosa. Non è, il top. è, non è, è cosa è il top da fare. Per fare, fare dei begli incidenti, sicuramente. Ecco.
1: Ecco.
2: E invece, noi non vogliamo fare incidenti, ma anzi, vogliamo che questa puntata vada liscia come l'olio. E tra l'altro credo che i nostri ascoltatori adesso avranno capito perché abbiamo invitato Marco. Perché è un po' come noi che canta quando va per strada, che sia in bici, che sia a piedi, che sia in macchina con questi cazzo di freni a tamburo e i freni non a tamburo. Ma direi basta con questi freni, ma iniziamo la storia. Vogliamo portarvi proprio in un viaggio della storia di Sanremo e partiamo con il nostro amato Conte di Carmagnola.
1: Sì, parliamo di un festival di Saremo stasera che è passato alla storia. Abbiamo degli artisti grandissimi in questa annata ed è, trava- è stato un festival travagliato, vinto proprio da Claudio Villa e Iva Zanicchi, stiamo parlando dell'edizione del 1967, prima curiosità innanzitutto... Il uh, festival non si svolge all'Ariston come di consueto, ma si svolge al casino uh, municipale di Sanremo. Secondo, uh, abbiamo l'esordio di uh, Battisti e Mogol come uh, autori di testo, appunto per la canzone di Mino Reitano in coppia con gli Hollies, che è il gruppo, il gruppo di se non lo conoscete di Graham Nash, prima di andare appunto a, a suonare con i Crosby, Stills e Nash. Pensate, due anni prima eh, il nostro amato Graham Nash va a uh, Sanremo e due anni dopo è in California a suonare con Steven Stills e David Crosby. È proprio una transizione pazzesca, se possiamo dire così. E poi abbiamo un ospite come Marianne Faithful nota per essere appunto impegnata in quell'anno in quegli anni, come appunto era la grandissima fidanzata di Mick Jagger. Poi abbiamo, abbiamo due grandi cantanti stranieri in gara come Dion Warwick e Cher, e anche Sonny Bono. Quindi è stata una, una, una annata pazzesca. Tra l'altro, abbiamo anche i Rocks, che non so se tutti conoscete sono quelle di Ma che colpa abbiamo noi, eh, il, la band di Shapiro, che eh, appunto riprendeva molto le canzoni di un cantautore americano che era Bob Lind, come Shirley's eh, Going On che diventa Ma che colpa abbiamo noi, e molte altre. E tra l'altro, eh, due in coppia con Lucio Dalla, e questa è la prima canzone che voglio portarvi, che è eh, appunto, bisogna saper perdere, che è la canzone cantata in coppia con lucio dalla ricordiamoci che all'epoca eh, non esistevano i due ti veri e propri ma eh, prima cantava un gruppo e poi l'altro oppure prima un artista e poi un altro e soprattutto il fatto che sconvolse questo sanremo è proprio la morte di luigi tenco avvenuta il 27 gennaio 1967 Uh, Luigi Tenco che portava la canzone appunto Ciao Amore Ciao dopo essere stato escluso e dopo aver mandato avanti come dice lui uh, altre canzoni come quella di Orietta Berti uh, che si, si intitolava Io ho due le rose si dice preso dallo sconforto preso da questa, dalla rabbia prese uh, appunto la pistola e uh, una volta ritornato in al, nella sua stanza d'albergo si suiciderà con un colpo alla Tempia, ed è stato proprio uno shock per il Festival di Sanremo, non tanto percepito da, da Mike Bongiorno, che tranquillamente la, la serata successiva dice bene, andiamo avanti, come se nulla fosse successo, molto particolare. Eh beh, certo. Vabbè, Mike cosa. Bongiorno
0: era famoso per essere sul pezzissimo, esatto, esatto proprio... <ride> resto, tu, teatro, eh,
4: tu, tu essendo pagata, pagata a di milioni, milioni, non vieni qui a costruire lo sponsor, diceva, lo sponsor. Un, appunto in altri contesti, quindi eh, non, anche, <ride> anche in questo non poteva risparmiarsi da un personaggio anche lui. Infatti, tra l'altro la,
1: um, la serata successiva eh, c'era molta tensione perché appunto era successo questo fatto assurdo, Lucio Dalla molto scosso, anche perché lui insieme a Dalida avevano proprio ritrovato il corpo di riverso a terra di, di Tenco e particolarmente scioccata fu la Caselli, la Caterina Caselli che appunto appena terminata la, l'esecuzione della sua canzone eh, abbandonò il palco correndo via eh, piangendo appunto eh, si, si proprio si registrava questa grandissima tensione e eh, e poi abbiamo la nostra eh, orietta che torna quest'anno appunto che <ride> si sentì in colpa, un po'. Per dire, gli, hanno addos- gli hanno un po' addossato quest- la colpa della morte di, di Tenko adesso non esageriamo però comunque stasera ho voluto portare questo festival del 67 la diciassettesima edizione perché è stato proprio un, un anno molto particolare un festival pieno di avvenimenti, un festival molto che molti ci, si ricordano, sia chi ha viss, lo, lo ha vissuto all'epoca e poi è stato tramandato di generazione in generazione, tant'è che ne parliamo ancora stasera.
3: Sì, poi un, un grande festival, cioè, grande tra virgolette, poi c'era coremato di Little Tony, c'era da... Sì. Ho visto
1: no, l'immensi, stato...
3: l'immensità di Don Bucky, che non era stato cagato all'epoca.
1: No, infatti, tra l'altro poi inizierà anche una brillante carriera d'attore in, que, in quegli anni, a chi piace il cinema di genere, okay, è vero. Uh, gli consiglio: Cani Arrabbiati di Mario Ba, Banditi a Milano di Lizzani. E
0: eh, due ignorantoni, no? Due che erano sì, lì a fare proprio... il cinema a caso proprio. Esatto.
1: <ride> Comunque, piccola digressione: allora direi di spostarci avanti in questo caso.
0: Quando freniamo, però.
1: prendiamo agli anni 70 Eh,
0: giustamente se usiamo quelli a tamburo dal 67 (ride) bisogna frenare per finire nel 78 inchiodiamo al festival del 1978 dove ci, ci sono state un bel po' di canzoni interessanti devo dire e io ne ho scelta una che mi è rimasta nel cuore non tanto per Sanremo quanto per tante cose extra Però è uno degli emblemi di Sanremo Cioè almeno da me, tra le mie conoscenze, famiglie eccetera Quando si pensa alle canzoni di Sanremo Questa è una delle prime che salta fuori Un'emozione da poco di Anna Oxa Sto cercando di non cantarla ragazzi Per le vostre orecchie Perché è davvero molto difficile E non eh, non sto troppo a raccontare Voglio dire la, la la sua storia a Sanremo In questo caso perché Al di là del fatto che Anna Oxa Aveva 16 anni e che voce per avere 16 anni e che grinta e, che... E, complimenti, e complimenti a chiunque abbia fatto il pezzo adesso non mi sono sinceramente informato nello specifico eh, però siccome io sono anche quello che fa Nerds with Benefits faccio una, un piccolo cedimento dall'altra parte verso l'altra trasmissione e vi racconto un paio di fatti simpatici, un paio di fatti divertenti nel 2016 esce un film che magari avete sentito che si chiama... Lo chiamavano g Non so se avete presente. Io
2: Luca sì. personalmente Beh, no. Sentito, Assolutamente presente. È, è
3: presente anche il, il momento con Marinelli, se non mi sbaglio. Esatto. Si chiama
0: l'attore. Marinelli, nei panni dello zingaro, fa questo... Lui tutto truccato in maniera meravigliosa. Fa questa versione breve nel film, ma poi c'è l'altro fan fact che vi dico... Breve nel film di un'emozione da poco perché c'è tutta una, una storia dietro a questa parte del film che è incredibile, chiunque l'abbia scritta è un genio, credo che l'abbia scritto Mainetti, il regista, comunque un genio, lo zingaro aveva fatto delle comparsate a Domenica In in cui la cantava e quindi poi fanno vedere che lui in una discoteca boh, completamente a caso fa il karaoke di un'emozione da poco. Stupendo ragazzi, (ride) un'esibizione che oscillate tra la risata e gli applausi perché veramente poi Marinelli è stato fenomenale L'altro fun fact è che nel vinile della colonna sonora del film la canta tutta, sette ottave sotto Ana Oxa perché giustamente è quello che è Però la canta tutta e su YouTube la trovate di andate a spulciare. Chiaramente poi la qualità audio anche lì è scarsa perché è un po' il vinile, un po' l'hanno registrata come potevano o come dovevano, perché non è che dovevano farci il disco, vero e proprio. Ma è molto, è molto bello sentire questa versione super grintosa di Marinelli che si è prestato anche a fare questa cosa. E poi sono molto legato alla canzone, e poi smetto, perché nell'anno scorso, nel 2020, se vi ricordate, nella serata cover l'hanno fatta le vibrazioni. Non so se avete presente... Quel, sì, sì, quel, quel festival sì. dove Bugo e Morgan è quello sì. esatto. Dove
1: <ride> canzone per terra è stata massacrata.
0: Esattamente, e, oh. <coughs> non si sa per colpa di chi in quel caso. Perché poi ci no. si accusa a vicenda comunque.
1: E poi sono scaturite tutte le brutte intenzioni e la, la maleducazione, sì, certo, eh, e la brutta fin- figura,
0: <ride> ovviamente. <ride> e e niente siccome le vibrazioni sono tra i miei gruppi preferiti sono stato super felice di sentire questa esibizione che ovviamente mi è piaciuta da matti perché le vibrazioni non sbagliano un colpo e prima di diventare un super fanboy e di cominciare a urlare e dire sì mio dio facciamola lancio la palla e per ora stiamo sempre nel 78 giusto?
3: Assolutamente sì, prendo al volo la palla perché 78 io ho scelto questo festival, ho scelto questa canzone che fra poco vi spiegherò di chi è tramite una citazione perché è un po' un Sanremo rivoluzionario e Sanremo delle, delle prime volte, per quali motivi? Innanzitutto il festival doveva morire, Cioè, voi andate a leggere gli articoli di giornali di quegli anni, lo davano per morto perché ormai era in totale declino, nel 76, tra l'altro, se non mi ricordo male, anno che vince Peppino Di Capri, la Rai non si presenta alla serata finale, pensate. E quindi era lì, lì, sul morire, da lì rinasce. Poi, prima volta di Anox, come giustamente ricordava Luca, su una canzone di Ivano Fossati, quindi non proprio... Ecco, vedi, diciamo, non mi ricordavo però, più. Esattamente, ma soprattutto c'è... Cioè, prima volta di Mattia Bazar, che vincono il festival eh, con una canzone che non è proprio famosissima nel loro repertorio. Loro erano lanciati da, da questo successo che io mi ascolto in macchina, che mi piace tantissimo, che è Solo tu. Uh-huh.
2: Ma ce ne sono anche tante altre, Marco, dei Mattia Bazar, che sono bellissime. Ce ne sono anche superiore. delle altre,
3: non le citiamo, ma erano lanciate in quel periodo lì con questo successo del 76 che veramente il testo mi fa sognare, ma non dico Scusa altro. Scusa Marco, ti interrompo
0: ascoltare. un secondo, perché qui abbiamo una checklist da, da segnare. Ho visto anche Mattia Bazzari in concerto, <ride> così <per ride> di, visto eh, che
2: Ecco, ormai... Luca, infatti ricorda la puntata sui concerti che abbiamo fatto, era l'undicesima, dodicesima, andatevi ad ascoltare, cari ascoltatori.
3: Ma arriviamo al terzo classificato di questo festival, che è la canzone che voglio portare, e qui non posso far altro che leggervi una citazione per farvi capire il personaggio. Sanremo è sempre uguale perché non c'è la buona intenzione di cambiarlo davvero. Gli artisti potrebbero essere interessati a un rinnovamento e infatti le poche volte che hanno avuto lo spazio sono riusciti a cambiare qualcosa. Ma il Fire festival resta una passerella e come tutte le passerelle ti offre tre minuti per fare un discorso che normalmente fai in uno spettacolo di due ore. Così devi trovare un sistema, da parte mia ho scelto la strada del paradosso, un po' la Carmelo bene, Sanremo è sempre una manifestazione insuperata. Signori, parliamo del crotonese trapiantato a Roma, Rino Gaetano, che arriva terzo alla sua unica, purtroppo, partecipazione al festival con Gianna, una canzone, tra l'altro, prima volta a Sanremo del reggae, vorrei dire, non so quante volte c'è stato ancora a Sanremo, chiedo a voi, ma Credo... non ricordo molto. di. Dipende ben solo che...
0: se la luna bussò è andata a Sanremo o meno, perché poi di reggae in Italia non se n'è più fatto.
3: No, io non credo sia andata a Sanremo quella della Bertelle, no, no. che io ricordo è pittura fresca nel 97 con Papa Nero. Eh no, c'è ragione. Ah, è bene, vero, sì, è giusto, vero.
1: Giusto, giusto.
3: Per il resto, non penso sia andata ulteriormente. La canzone rientra comunque nell'album Non te regge più, tra l'altro. No. E, ed è una canzone che. Allora, anche Rino Gaetano si presenta alla serata finale con questo frac. Col, col cilindro e tutto, con Papione insomma prende in giro completamente gli altri. È una canzone che per la prima volta a Sanremo si parla di sesso, perché la parola sesso a Sanremo non c'era mai stata, fino al 78. E a parte quello, è una canzone non si capisce a chi è dedicata effettivamente. C'è chi dice che si è dedicata a questa Gianna che era un, un trans. C'è chi dice che si è dedicata praticamente a, a una donna di facili costumi. Insomma, c'è chi dice che riprendesse l'omicidio di Vilma Montesi. Per chi non lo sapesse, mm-hmm. era morta nel 1953 sì. su una spiaggia del Lazio. Insomma, vi voglio questa giovane, uccisa. Si diceva esatto. dalla, dal figlio del buono onorevole Piccioni, che doveva essere il, eh, il sostituto poi di De Gasperi. E andando oltre, poi, in merito a Rino Gaetano, si presenta con l'uculele sul palco, cioè, è, è la presa in giro completamente dell'Italia, effettivamente. Due piccole curiosità Che se voi chiamate Kill the Cats A me piacerebbe capire perché si uccide il gatto Ma fa niente <ride> Allora la canzone è stata riproposta Pensate non solo in Italia Ma addirittura anche in, in Germania Da parte di questo cantante mezzo sconosciuto Che sinceramente non, ha, non ho effettivamente conoscenza precisa E si chiamava per la precisione Wolfgang Petri che porta in Germania la canzone con Gianna Liebe in auto e in inglese invece la canzone è arrivata. Versione che si chiama Gianna, quindi proprio no Gianna, Gina addirittura. No, stoppiate pure il nome, però veramente Sanremo eh, mi viene da dire è un tempio, un tempio laico, come dice il vice direttore Rai 1 dove si fanno preghiere laiche e praticamente dove passa di lì una tendenza poi diventa tendenza in tutta Italia comunque anche se arriva in ritardo ma poi veramente è la rivoluzione approvata da Sanremo comunque
0: mi hai fatto venire in mente una cosa per farvi capire le polemiche su Sanremo quante se ne sono fatte, se ne fanno e se ne faranno studiando antropologia musicale, adesso non devo flexare gli studi ma ci sono dei libri di Roberto Ledi che insomma un etnomusicologo non è neanche dire di tutto rispetto cioè è l'etnomusicologo per l'Italia e si diceva in un libro con la sua collaborazione che in sostanza gli studiosi di musica ce l'avevano con Sanremo più o meno dal secondo o terzo anno di vita perché alla fin fine è un tipo di pop che a noi piace ma non è Così tanto dentro il folk Italiano reale, cioè non è la musica Popolare italiana, è il pop Con la P maiuscola Più o meno importato, rigirato da, Dall'estero Perché oggettivamente nessuno Il folk effettivo
3: italiano Il folk effettivo italiano E poi quello del cantautorato che spesso e volentieri Ha snobbato Sanremo E quindi... infatti,
0: quindi qua per dire Ci sono state polemiche, ma insomma c- C'erano polemiche già da vent'anni a dir la verità però credo cioè, che le polemiche siano nate col festival. Sì, praticamente sì. Però il bello del festival è questo: cioè, ha creato la canzone italiana da che non c'era. Pensate che roba. Per parlando poi delle mode che partono dal festival e si allargano.
1: Eh, eh, in effetti è così, in effetti è proprio così Prima di Sanremo c'erano Prima
0: di Sanremo c'erano i due, i c'erano due pesi, Bella teno... Ciao e Faccetta Nera Cioè nel senso Eh sì,
1: i tenori, i vari tenori, ti saluto vado in Abissinia e tutte queste cose Sì, sì. Cioè, parlando qua. poi di,
0: di musica folk <ride> la musica, cioè l'opera, la musica classica, quello che volete È un altro discorso poi. Sì,
1: veramente. quello è un'altra, ovviamente, ma è una... un capitolo a parte
3: sì c'era il quartetto Cetra c'era stato all'epoca del fascismo poi messo da parte il trio lescano e, e non molto di più c'era l'Eyar famosa che era sì, la sì. famosa Eyer,
0: sì, sì. certo.
2: Ma, ma che ricordi corsi di studio frequentati sulla storia della radio Eyar l'ho studiata molto bene però non eh, so eh, a, a me
1: evoca dei ricordi sì perché appunto mio bisnonno era appunto un tenore dell'Eyar ma va Ah, sì negli, ma anni 30, negli anni 30, sì sì sì.
2: Ecco anche questa sì. è una curiosity kill the cat di questa <ride> puntata che stiamo un po' divagando infatti dobbiamo tornare un attimino nel percorso perché dobbiamo continuare a narrare ai nostri ascoltatori la storia del festival di Sanremo, infatti ora io invece vi parlo del, 35, del 35esimo festival di Sanremo quindi ci spostiamo dal 78 andiamo un pochino più in là all'85. Quindi eh, questo festival di Sanremo dal 7 al 9 febbraio 1985 siamo qua invece al Teatro Ariston di Sanremo, non al casino come al festival che portava Fra. E, e le persone, i presentatori di questo festival sono Pippo Baudo e Patti Brad che non so se voi la conosciate, io personalmente non, non la conoscevo è una, una nota cantante e showgirl e giornalista olandese. La canzone che ho deciso di portare stasera è una canzone noi ragazzi di oggi, io non so se a voi piaccia, a me personalmente piace molto e tra l'altro io ero convinta che il cantante fosse spagnolo, invece ho scoperto che il cantante è messicano, non spagnolo e, e si posizionò questa canzone al secondo posto Ma nell'edizione dell'ott... dimmi Marco
3: Benedetta, quanti anni aveva Luis Miguel quell'anno?
2: allora io se questo tu me lo sai dire io personalmente non lo so io so che lui arriva in Italia a 15 anni ma eh, l'anno cioè l'età che ha nell'85 mi manca
3: 15 anni 15 manco, anni pazzesco manco okay, 15 okay. anni ne aveva 14 ancora Ho ancora compiuto i 15 è...
2: È proprio il suo debutto, possiamo dire, sia per quanto riguarda il fatto che Luis Miguel nell'85 arrivi effettivamente in Italia, ma possiamo dire che anche il suo debutto per quanto riguarda la carriera, la carriera in Italia, perché infatti all'età di 15 anni Luis Miguel si esibisce a Sanremo e si posiziona come secondo. I vincitori furono i ricchi e i poveri e tra l'altro in questa 35esima edizione ci furono come ospiti anche i Duran Duran e i Beatles, quindi insomma non proprio eh, i scemi del villaggio Esserci stati pure noi nell'85, e, e tra l'altro, questo singolo si posizionò anche al primo posto nella hit parade nel 20, il 23 febbraio dell'85. Quindi insomma una canzone che, oltre a posizionarsi come seconda, ebbe riscosse anche molto successo anche come singola a sé. Però direi che per quanto riguarda eh, l'85 possiamo bypassarlo: cioè ci spostiamo un pochino più avanti e andiamo verso l'87.
4: Sì, andiamo verso l'87, ma io prima di parlare la, della mia canzone volevo eh, investire della carica di giudici il nostro ospite Marco, ma anche la Benny. perché dovete, vi, vi, appunto vi, vi do questo compito, dovete decretare in modo parziale e obiettivo chi tra me, Luca e Fra dovrà interpretare nel nostro, diciamo, appuntamento che io continuo a rimandare al karaoke di a fuori Centro. Uh, i tre no, no, è il musical
2: di Vianoto che è diverso
4: Anche, anche giusto, beh hai fatto bene a ricordare anche questo Insomma, chi dovrà interpretare chi tra i tre cantanti che cantano la mia canzone di quest'anno Ovvero Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri Vi lascio pensare
2: Allora, io in realtà ce l'ho Io ce l'ho Allora, Enrico ah, Ruggeri, io direi Luca Sono d'accordo,
4: sì poi, poi
2: eh, Gianni Morandi eh, sei tu fra
1: no io prendo Tozzi che è della mia, del mio paese, della mia città
2: no no io no. ti chiedo Gianni Morandi e invece Ale do Tozzi poi non so magari Marco ribalta tutto il set no. Puoi ribaltare, allora, io può so.
3: ribaltare, il
4: televoto
2: allora io non so perché
3: Francesco <ride> effettivamente anche io direi Gianni Morandi <ride> <ride> poi effettivamente Luca più ruggeri probabilmente però se con quella voce piacentina effettivamente di ruggeri in questa maniera ci vuole sì perché... <ride> mistero. mistero
2: ecco anche a me viene mistero. in mente
3: mistero, so, mistero. <ride> e poi vabbè alessandra a questo punto umberto tozzi Sì,
2: ale tu non sei un po l'ultimo cioè luca e fra abbiamo un collegamento ma te con tozzi ale No, io sapete, io anch'io
4: mi... Mi, mi, ci, mi sarei rivisto in tozzi. Perché non so se l'avete mai sentito parlare, cioè sembra sempre: cioè, zio, tutto a posto, <ride> lo guardi e <ride> dice: ma stai bene, è sempre lì per Aria.
0: Un po' io faccio così effettivamente. Dovrei fare qualcosa. Ma per infatti
4: la mia è meraviglioso
0: anni. quando canta con Raf perché sono due che vivono spaesati:
4: <ride> è vero, <ride> è vero. Sì, ma anche nell'esibizione del 1987 si può dare di più la mia canzone, non so se l'ho già detto, però penso che tutti quanti i nostri ascoltatori abbiano capito, perché è una canzone famosissima. Anche lì diciamo che, che sembra un po' extraterrestre, portami via. Eh, non è sua, però vabbè, diciamo che l'ha presa da Ruggeri. E No, Dio, non è Ruggeri, finardi. Tutti, è... Finardi. 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 <ride> finardi. Che figura di merda. E vabbè, e vabbè, <ride> e va bene. Eh, Come nasce questa canzone? Allora i tre si conoscono ovviamente per motivi lavorativi ma eh, anche per motivi ludici diciamo all'interno della nazionale cantanti quindi la nazionale di calcio dei cantanti comunque eh, uomini dello spettacolo italiana di cui tra l'altro la canzone diventerà poi anche si conoscono negli spogliatoi parla tu parlo io e viene fuori il fatto che possa nascere una collaborazione musicale tra i tre che viene riproposta appunto nel Sanremo di quell'anno del 1987 di cui era data inizialmente subito come favorita e di cui eh, si eh, determina come la vincitrice effettiva di quell'anno ma non solo rimarrà la prima in classifica per sette settimane di fila perché domanda spontanea non è continuata questa collaborazione fruttuosa tra tre tra i più grandi cantanti italiani alla fine. Soprattutto Tozzi era il re discussione di quegli anni, Morandi magari un filo meno e Ruggeri stava, era una stella emergente. Perché non è continuata questa collaborazione? Un motivo molto nobile, io lo trovo molto onesto. Avrebbero potuto anche continuare, avrebbero potuto fare una valanga di soldi perché avrebbero potuto unire il, la fanbase di... Di tutti e tre i cantanti insieme in un unico tour, mettiamo concerto nazionale, però si resero conto i tre, quindi di comune accordo, decisero di rompere questa collaborazione perché sarebbe diventata, appunto, non più una collaborazione tra amici, ma una macchina macina soldi. E quindi ci sarebbero state, insomma, accuse ovviamente di eh, speculazione economica. Barra ci sarebbe anche potuto, secondo me, questo è ancora più nobile, ehm, ci sarebbero potute essere, diciamo, una potenziale rottura della amicizia stessa, quindi decidono di comune accordo appunto di rompere questa questa triade e eh, dedicarsi alle loro carriere da solisti. Mi sembra giusto ricordare di quest'anno altre tre canzoni, perché io prima ho detto che questa canzone è la preferita, ha vinto, sembra quasi come dire in modo abbastanza naturale e scontato, ma in realtà di quest'anno ci sono io penso tre grandi canzoni italiane che poi faranno la storia che sono la seconda classificata Figli di Totò Cutugno, la terza classificata Nostalgia, Nostalgia Canaglia di Albano e Romina Power e come premio della critica Ottava se non mi ricordo male Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, quindi una vittoria scontata ma nemmeno così tanto se poi guardiamo col senno di poi l'importanza che queste canzoni avranno nella musica popolare italiana.
1: Tra, tra l'altro Ale ehm, hai fatto bene a ricordare che Morandi non era proprio in quel periodo stava ritornando alla ribalta perché durante tutti gli anni 70 era un po' andato, come dire, si era un po' ritirato dalle scene. Sì. Eh, celebre ad esempio il famoso concerto al Vigorelli quando aprì per il Led Zeppelin e gli tirarono di tutto. Sul palco per farlo andare via adesso Poveracco. a tirargli le cose, poveraccio.
0: <ride> Però, porca esatto. miseria, che eh, abbia proprio sì. organizzato dai su. Esatto, Sì, ma quello lì
1: fu un concerto disastro perché si interruppe dopo mezz'ora. Per... Arrivò la polizia con i manganelli a menare tutti. E... Come
0: disse una volta il Cavaliere, <ride> e abbiamo anche la
3: contestazione, evviva, Beh, ev- evviva.
4: Beh, stasera è una, è una serata di grandi cheat, grandi canzoni. Sì.
3: Tra l'altro, se posso inter- intervenire a gamba tesa, come si dice da certo. mie parti. c'è un'altra canzone secondo me che comunque ha fatto in parte la storia di quell'anno, che è la quarta classificata, con io amo Fausto Leali, che poi gli, gli tirerà la volata per l'89, se non mi sbaglio, l'anno in cui ha vinto poi con Anna Oxa, il famoso mm. duetto. Sì,
4: è vero, è vero, è vero. Quindi insomma una, una, come dire, un'edizione del festival saremo sicuramente importante ehm, che sancisce anche un giro di boa e a me tocca arrivare alla boa, fare il giro e tornare indietro perché vi presento una, la mia seconda canzone di, eh, oddio, i calcoli dal 7 al 3 sono quelli che mi mettono più in difficoltà perché siamo nel 93, 5 anni, <ride> sono 5 anni. Come dopo. 5? 6 anni. 6.
2: 6 anni. Ale. Sei
4: anni. Eh, ve l'ho detto che mi metto in crisi gli anni dal 3 al 7, <ride> e ve l'ho detto. <ride> eh, però mi mettete in queste situazioni di difficoltà. Cioè, comunque studi umanistici. È l'emozione, è l'emozione. Esatto, no? ma anche io
2: anch'io
1: per fare 2 più 2 uso la calcolatrice, quindi esatto. non ti preoccupare. smascheriamo
4: queste, queste mancanze matematiche. Vabbè, che sei anni dopo nel 1993 eh, ho deciso di portarvi una canzone che... Di sicuro non è stata una vincitrice come quella del 1987, si può dare di più, perché è arrivata penultima. Ma è una canzone che non so bene spiegarvi, anche perché mi piace particolarmente. Eh, Le due cantanti che la cantano sono in realtà estremamente famose. Se andate a vedere la classifica fa un po' specie, perché vedete dei nomi che io magari non conosco nemmeno, e poi al penultimo posto spuntano eh, Loredana Bertè e Mia Martini, così dal nulla, e tu dici ma come è stato possibile che due voci così importanti della nostra musica italiana siano arrivate penultime? La domanda è come è possibile che due voci della musica italiana siano state così maltrattate nella loro carriera musicale e così disfrattate anche, siano state trattate veramente come le ultime sceme del villaggio, soprattutto una delle due ovviamente, Mia Martini, eh, certo. tutti sappiamo ovviamente, eh, portano una canzone che mi è, sinceramente mi è stata colonna sonora anche nel, nel periodo dell'accudante perché sentito La Stiamo come stiamo quindi è un, è un inno al, alle persone che si sentono in questo modo no? un po' così indefinito um, ma in, in particolare nel loro caso era per tutti gli emarginati gli esclusi dalla società insomma un manifesto, una canzone in manifesto di un'inquietudine interiore che le due cantanti sicuramente, sicuramente vivevano è, diciamo un tentativo io lo interpreto così non molto riuscito perché appunto arrivano penultime di cercare di ristabilire le sorti di queste due cantanti che ne hanno subite di ogni dalla, principalmente dalla, dalla stampa da, dai vari pettegolezzi che le, che le riguardavano da soprattutto
2: insomma, mia martini soprattutto
4: mia martini ovviamente ma in realtà anche la bertè e la bertè subirà in realtà tanti rumors soprattutto dopo questa canzone perché Ovviamente straperdono, non, non, non si può dire altro. E Mia Martini si arrabbia particolarmente. Insomma, esce anche un po' un, un caso tra, tra sorelle perché insomma, accusa la verte di averla trascinata nella sconfitta. Perché le ha detto sostanzialmente: Io arrivo da sola prima, faccio un festival con te perché hanno fatto un festival solo loro due insieme, eh, e arrivo ultima, penultima. Insomma, sei tu la, quella che porta sfiga e non io. E la Bertè viene anche accusata, trascinando insomma dietro di sé queste, queste accuse fatte dalla sorella stessa, anche delle accuse di avere delle relazioni con Ivano Fossati. Non erano vere, però comunque eh, le dicerie fanno sempre male, anche se non sono vere. Quindi il rapporto tra le due sorelle si, si rompe abbastanza definitivamente e uno infatti dei più grandi eh, rimpianti della Bertè è proprio quello di non essere riuscita a ricucire un vero rapporto con la sorella che poi morirà da lì a due anni nel 1995. Insomma un un festival che è particolare sicuramente, che vede tra l'altro come vincitore Ruggeri stesso con la nostra amata Mistero e tra le invece le, le novità anche una giovanissima Laura Pausini che porta e vince con la sua uh, solitudine, che io, mh, usciamo un attimo dal pe- dal, dal, dal buiezza, di, dalla, dalla buiezza, dall'oscurità di questo racconto, <ride> invito ancora a questa strada, troviamoci, cantiamo la solitudine tutti quanti assieme, per favore, aggiungiamola alla playlist di...
2: Con l'accendino, come esatto. i concerti.
0: <ride> Fatico un po' con la pausini, ma per voi lo faccio.
2: Ma non è veramente questo canta la, la Giorgia e non canta la paulina, Non ci crediamo, beh, tu canti pure la Paolina. Ma c'è un pelo
0: di differenza di classe con permesso. Poi, vabbè, non è vero.
1: Polemiche, sì, attenzione, ma tanto
2: sappiamo che ascoltiamo Ai ai ai, qua si
1: accende, Ehi! eh, ma siamo in Sanremo. No. <ride> quindi la polemica esatto. è di
4: casa. è giusta. Infatti, beh, qualcuno ha ad alimentare la polemica, non so, nell'anno successivo è successo qualcosa di particolare. Ci cioè vuole raccontare. la boia. <ride>
0: Sai che polemica l'anno successivo, è arrivato un fenomeno tra i giovani che mi ha fatto sempre scassare da ridere e dalla vita super movimentata, ovviamente sto parlando di, di Gianluca Grignani, signori, non credo ci sia da dire troppo altro sulla vita, forse ecco in trasmissione non è il caso, nel 94, nel 94 lui arriva sesto. Tranquillissimo con la sua Destinazione Paradiso che a dover guardare la canzone avrebbe dovuto vincere quello e gli altri quattro festival successivi non per demerito delle altre canzoni e degli altri artisti ma perché Destinazione Paradiso è un disco che ancora oggi mette i brividi da quanto è bello e da quanto è super di cuore è proprio scritto con lo stomaco, capite? con, uh, con le viscere per quanto lo lo si può sentire, per quanto è profondo. Arriva a Sanremo con questa destinazione paradiso. Eh, Ragazzi, la canzone la conoscete, il cantante lo conoscete, non mi dilungo troppo perché vi ho già detto quanto mi piace, però ci sono due curiosità. Una è del buon Pippo Baudo top, eh, miglior presentatore di Sanremo a mani basse, un campione di eh, democristianità, ma in questo caso gli è servita. Perché, Pippo Baudo non è ovviamente una persona stupida, si è messo a leggere il testo della canzone e doveva presentarla. Se voi vi ricordate l'esibizione di Grignani, c'era ancora quel momento in cui Bo, Pippo Baudo si metteva a raccontare un po' le canzoni, si prendeva i suoi 5-6 minuti, quello che faccio io un quarto d'ora in trasmissione per raccontarvi i fatti miei, <ride> e lui si mette lì e fa, eh, questa canzone parla di un viaggio, un viaggio in paradiso, ma se ce lei sul treno, Ragazzi è chiaro che la canzone parla di suicidio Proprio p- palesissimo Però effettivamente andare lì sul palco di Sanremo E dire boh questo giovane Perché era giovanissimo Grignani Cioè non minorenne diciamo Però insomma pur giovanissimo Questo giovane vi parla del suicidio E di una canzone bellissima esatto. Insomma non era proprio il caso Non, so, non sp-
1: proprio una bella presentazione eh? No
0: ecco Quindi lui si è inventato di questo viaggio Ma se ce l'hai sul treno Sì beh uno la può vedere anche così eh.
1: Eh, ma il tema del suicidio uh, c'è anche l'anno dopo con uh, il famoso uh, tentato suicidio dal, dal palco. Sempre Pippo Baudo? Sì. Sì, Pippo sì. Baudo, sempre, c'è sempre di mezzo lui.
0: Pippo, sarai mica tu, cioè. <ride> un attimino, un corno. <ride> dubbio viene. Un peperoncino.
2: Ma tra l'altro, Luca, eh, mi è venuto in mente che Destinazione Paradiso l'ha pure, ha pure fatto una cover la Laura Pausini. Quindi sì. vedi che in realtà. Se tu tieni. secondo me ascolti la cover quella della Pausini e non lo vuoi mettere
0: neanche morto io non ce l'ho con la Pausini scusate è proprio che non è, ma, non è il ma mio no. stile uh-huh. Però, ma tornando...
1: sta puntata bene di rimandi eh? sì ma sì, infatti esatto, io per esempio un... posso rimandare
0: è... di nuovo alla Ruggero perché l'ha fatta con Grignani nel 99 in televisione destinazione paradiso Cioè, torniamo a Mattia Bazzar dopo no? quindi di nuovo via chiudo come, come ha chiuso Grignani l'esibizione che era evidentemente emozionato, ma allo stesso tempo Grignani si sa che è uno un po' spavaldo, un po'... Ma no, non è spavaldo. Sapete quelle persone che affrontano la vita un po' così? Eh, la, la cosa succede, gli viene, arriva, allora la prendo con prendiamo. filosofia, esatto. Allora, finita la canzone, finisce di cantare, un bel applauso, canzone bellissima, Pippo Odige, Luca Grignani, destinazione paradiso, arrivederci così. Grignani si gira e fa, ciao, eh, e se ne va. <ride> così. <ride> Io non Anche noi dovremmo
2: chiudere le nostre puntate così. Ciao, eh! <ride> esatto, e poi esatto,
1: chiudere. Magari terminiamo questa puntata così, a- alla Grignani. Alla Grignani. Esatto, <ride> ci piace, ci piace.
0: Basta, era l'ultima canzone che dovevo portare con questo simpatico saluto di Grignani che mi è rimasto nel cuore.
3: <ride> Dopo il 94 ci avanzano altri due anni importanti. Sì, sì, andiamo al 96 perché a Sanremo è sempre polemica, c'è ancora Pippo, è l'ultimo... Il festival, il quinto consecutivo di Pippo Prima di una pausa di qualche anno Pippo a fine festival dovrà ricoverarsi in una clinica europea Scrivevano e, eh, i giornali Perché non si voleva dire qual era la causa di un edema Alle corde vocali Nonostante questo, polemica a non finire Constrisce la notizia che fa uscire praticamente un, un manifesto di Un necrologio Effettivamente di Pippo Baudo, così dicendo: Finalmente ci liberiamo di Pippo e tutto ma a parte questo Striscia annuncia la sera prima del, diciamo, della finale, il sabato, una, una cosa importantissima Cioè annuncia il vincitore Chi saranno i vincitori? I vincitori saranno per quel festival eh, Tosca e tale Rosalino Celamare Meglio conosciuto anche come Ron con Ti vorrei rivedere fra cent'anni Canzone peraltro bella però non è, secondo me, cioè, scusate, ti vorrei incontrare fra cent'anni Non è però forse diciamo, la canzone migliore di questo festival Perché? Perché fino all'ultima sera in testa a quel festival Ci sono un gruppo che è il mio preferito, obiettivamente È un gruppo milanese, un gruppo che moltissimi conoscono Io ho conosciuto anche il loro leader, ho avuto la fortuna anche di intervistarlo Stiamo parlando degli Elio e le storie oh, tese oh. Esattamente. Terreno di Luca. Prima partecipazione degli Elio a Sanremo. Ogni sera se ne inventano una per dirvene qualcosa. Una sera arrivano con il ter- Elio arriva col terzo braccio. Un'altra sera, la sera se non mi sbaglio, dei, delle couvert, dei duet, una roba del genere. Praticamente i cantanti dovevano fare la canzone entro un minuto. Eh, tutti scelgono una parte della canzone e io pensa bene di comprimere in 59 secondi con tanto di orologio da far vedere a Pippo Baudo dicendo guardate ce l'ho fatta tutta la canzone e questa canzone qua verrà anche poi pubblicata ma nonostante questo la canzone La Terra dei Cachi non vincerà nonostante loro eh, passino l'ultimo giorno effettivamente a travestirsi da Rockets e presentarsi con il motorino all'Ariston l'ultima sera una cosa pazzesca non vincono perché perché, ve lo dico fra poco perché appunto quella sera Enzo Iacchetti che era praticamente il conduttore ed è tuttora conduttore di striscia alla notizia dice che avrebbe fatto un film con tale Rosa Fumetto, Lino Banfi e Vince Tempera che è un famoso maestro questo è l'acronimo di Vince, praticamente Ron. E di conseguenza subito eh, va a spiegare, o meglio, vince Ron. L'acronimo è Rosalino. Vince. Sì, sì, sì. Rosalino c'è è e Ron. In pratica, di conseguenza, da qui qualcosa qualcuno sapeva. E si andranno nel penale! Perché allora raccontiamo un attimo cos'è la terra di K. Che canzone splendida! Che mi ha lanciato all'orale poi di maturità di polemica nei confronti dell'italia perché con 3.000 citazioni eh. Inf- infatti scusami
0: è pesantissima da portare a sanremo una canzone così
3: Eh sì e quello è il problema perché tra l'altro ecco, no. bisogna... non è democristiana. non è democristiana uh-huh. bisogna ricordare che gli eli nel 90 effettivamente avevano fatto un contro festival per cui loro si erano giurati di non andare mai al festival e abbiamo cantato le canzoni parodiandole di quell'anno, tra cui 90, sappiamo, i puo e tutto. Di conseguenza, pensate a portare una canzone del genere che parla di problemi di sanità, praticamente il famoso plasma che il paziente non vuole, il, e si parla di pizzo all'interno della canzone, quindi di mafia, di pizza e un spaghetti. Un domando che ci aspetta al... per assassinarci un po'. Esatto si <ride> Aspetta per assassinarci un po' che poi se ne va allo stadio col bandirone perché c'è la partita nazionale, però il, il senso è quello, altra cosa, loro decidono di inserire il gong, che a Sanremo non usa mai nessuno, ma loro dicono dobbiamo usare tutti gli strumenti e a un certo punto usano il gong, la canzone, quindi questo pazzesco. E però tornando alle polemiche, perché Sanremo è sempre polemica, non c'è più il totip come nell'84 quando Pupo si è comprato per un amore grande il quarto posto, eh, copia addirittura la questione giudiziaria. Perché questa va in tribunale questa è la situazione qua degli eli. Perché effettivamente diverse schede fatte votare dai consumatori della musica, quella che oggi si chiama la giuria demoscopica. C'è il voto a Elio e le storie tesi Che magicamente diventa Voto per Ron e Tosca E si dice anche che Pippo Baudo abbia detto No, voi dovete far vincere questi qua Gli Elio non devono vincere eh, Elio al secolo Stefano Bellisari viene chiamato in tribunale, tutto di preciso Come sia finita la situazione a livello giudiziario Non si sa, meglio non ho avuto Modo di trovare, quello che salta fuori È che effettivamente da quanto si è capito dal processo e tutto, Elio e le storie tese Saremmo l'avevano vinto Ma non gliel'hanno fatto vincere perché era troppo dissacrante e dirompente Però c'era all'epoca il buon Peppe Vessicchio che, che Dio ce lo conservi sì. a lungo E quindi sicuramente è, una, è stato un grande successo anche qui delle piccole Kill the Cats se vogliamo perché effettivamente la canzone, oltre ridotta a 59 secondi, che è una cosa veramente fuori dal normale, per... solo loro possono fare, loro l'hanno incisa successivamente in compagnia anche di, non poco, poco di meno che, Raul Casadei. Per cui se andato a vedere il video sì. effettivamente anche ufficiale, c'è con il gruppo di Raul Casadei che effettivamente cantano questa canzone in stile romagnolo, diciamo. Quindi dei pazzi furiosi. Sì, loro lo tantissimo. Sì.
0: Comunque devo dire che questa vittoria della Terra dei cachi secondo me non è così scandalosa, cioè non sarebbe stata così scandalosa. Era appena successo Tangentopoli, si vociferava, al di là delle stragi di Mafia, si vociferava del patto Stato-Mafia che ancora adesso non si è capito niente. Esatto, la la trattativa, trattativa. Diciamo, che-, <ride> <Il generale ride> diciamo che negli anni 90 c'era questo sentimento <ride> anti. In Italia che tranquillamente poteva poteva scarrozzare la canzone alla vittoria. Infatti.
3: No, anche perché poi sarà la canzone, praticamente più più ascoltata di tutto l'anno. Nel 96, e sarà uno degli album più venduti. Quindi non sarebbe stato uno scandalo: a differenza ti ti vorrei incontrare fra cent'anni. Di Ron e Tosca. Ripeto, bella canzone, ma che non è andata molto lontano e se non mi sbaglio è arrivata terza una certa cantante di nome Giorgia che Luca come ha detto eh, bene, bene sì.
2: <ride> mangiano insieme la cioccolata
3: e quindi a questo punto direi che bisogna passare alla fine del secolo e dare do la palla a Benedetta per chiudere
2: purtroppo infatti questa puntata arriva alla conclusione e io ero molto indecisa su quali artisti portare e mi sono ricordata che Mangia Dischi comprende anche fine anni 90, inizio anni 2000 e così ho deciso di portare una canzone del 99 di un cantante che, eh, insomma io conosco poche canzoni devo dire la verità questa che ho deciso di portare stasera è una tra le mie preferite ma ce n'è un'altra che io ho passato eh, tutta la mia infanzia dalla fine elementare all'inizio inizio a media cantarla che è bellissima la canzone che ho deciso di portare stasera è Oggi sono io di Alex Britti ma scusatemi la mia canzone del cuore è solo una volta io so che l'avete cantata anche voi per tutto il periodo delle medie delle elementari del liceo perché è troppo bella io mi ricordo quando si facevano le gite con la canzone troppo bella il tempo va passano le ore anno 1999 49esimo festival di sanremo tra l'altro si tenne praticamente non dico in questi giorni ma circa perché siamo dal 23 febbraio al 27 febbraio quindi insomma se fossimo stati nel 99 sarebbe mancato molto poco all'inizio di questa 49esimo festival di Sanremo invece noi quest'anno dobbiamo ancora aspettare un pochino ma meglio la canzone in questione forse non tutti sanno questa è una curiosity kill the cat che venne reinterpretata da Nina nel 2001 io questo non lo sapevo e tra l'altro dopo averlo scoperto sono sì, molto sì. curiosa di andare a sentire anche la cover realizzata da Mina, un'altra delle cantanti che non abbiamo portato stasera ma insomma abbiamo già portato nella storia di Dischi e riporteremo perché è una cantante che merita tanto, tanto, tanto. E questa edizione non abbiamo più, infatti, Pippo Baudo, ma abbiamo Fabio Fazio e abbiamo una mia, ehm, una che mi assomiglia. Io lo so, voi non ditemi di no, io so che mi assomiglia perché parliamo di Letizia Casta. So che mi assomiglia. Io le assomiglio molto al buio, me l'hanno detto in tanti. E, <ride> e invece, a parte la bellissima no, no. Letizia Casta abbiamo anche un premio Nobel, infatti parliamo di Renato Dulbecco che ricevette il premio Nobel nel 75 per la medicina, quindi insomma abbiamo la mente, la bellezza e la simpatia, Fabio Fazio possiamo ricordarlo per la simpatia e non per la bellezza. Io direi che non siamo stati bravi come Lielio e le storie tese nel rimanere nel minutaggio ma abbiamo sforato, quindi non siamo stati bravi come loro che sono rimasti nei 59 secondi e questa puntata che Insomma, volevo offrirvi a voi ascoltatori un viaggio nella storia di Sanremo, finisce qua per stasera, però in realtà noi di Mangia Dischi avremo tante sorprese da farvi in là, ma neanche in un futuro troppo lontano, proprio sempre riguardanti il Festival di Sanremo di quest'anno. Non vi anticipiamo più di tanto, il nostro direttore ha organizzato un, una sorpresa in serbo per voi, quindi continuate a seguirci sui social MangiaDischi Radio Statale, ma anche la pagina di Radio Statale, perché verso settimana prossima inizio marzo vedrete che c'è insomma un'altra serie di contenuti riguardanti questa edizione di Festival di Sanremo dobbiamo concludere questa puntata chiedendo al nostro professore di Sanremo se siamo stati bocciati, rimandati, promossi come siamo andati? (ride)
3: No, direi bravissimi, spero di essere andato bene io a voi, di essere stato all'altezza. Anzi,
2: noi eravamo un pochino agitati, no, sapendo che tu avevi la Bibbia di Sanremo. noi eravamo un po' sotto pressione, esatto. eh. però no, direi che invece l'abbiamo passata.
1: No, è andata benissimo. È andata benissimo,
2: <ride> cari ascoltatori, ricordatevi il giovedì alle 8, noi andiamo sempre in onda, carichiamo per voi la puntata ogni settimana e ci salutiamo così. Ciao, eh? Ciao, eh? Ciao, bravo, eh?
0: <ride>